0: Antônio Victor, juventude para mudar. Alô, alô, meu povo querido, muito, 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 muito bem-vindo, muito bem-vindo a você que se liga comigo no podcast Juventude para Mudar, é com imenso prazer que estamos com mais um programa no ar, quero mandar um abraço todo especial a todo o povo querido da cidade de Capanema, a todas as pessoas que acompanham esse podcast, só lembrando que o podcast Juventude para Mudar agora está sendo é, também distribuído pelo Spotify e pelo Google Podcast. Então, se você é usuário do Spotify ou do Google Podcast, você pode também acessar o nosso podcast Juventude para Mudar. Nós também estamos no Facebook, é, na minha página oficial, Antônio Victor Oficial. O podcast também está sendo veiculado por lá e logo em breve... Ah, o podcast Juventude para Mudar também estará sendo distribuído pela plataforma do YouTube. São vários canais para a gente estar sempre assim, bem pertinho, bem juntinhos, para a gente debater assuntos de interesse da coletividade. É isso mesmo, eu sou o Antônio Vitor estou aqui na comunicação com você. É... Lembrando que o podcast Juventude para Mudar é um espaço aberto. Se você tiver perguntas ou tiver... É, interesse de fazer uma participação, você pode entrar em contato comigo também pelo número de WhatsApp o 981640324. 981640324 você pode é, mandar a sua participação por lá, que eu terei o maior prazer de colocar aqui, até porque é um podcast democrático, onde a gente vai debater é, assuntos sobre o projeto Juventude para Mudar mas também é, assuntos de cidadania, assuntos de interesse da coletividade, como eu falei anteriormente. No podcast de hoje, nós também teremos participação especial de uma ouvinte e cidadã que já tomou a sua iniciativa de trazer a sua contribuição para este espaço. E hoje, no podcast Juventude para Mudar, nós vamos falar de que mesmo...
1: Assunto
0: do dia Mudar é doloroso, mas faz parte, é o assunto do dia do podcast Juventude para Mudar. Vamos falar de mudança, vamos falar é, de projetos, vamos pensar adiante, vamos pensar grande, vamos pensar no futuro. mas o que é mudança mesmo? Né? A mudança ela é todo o processo que nós passamos quando saímos de um estágio A para um estágio B. O conceito mais básico de mudança é esse. né? A mudança ela é um processo necessário na vida de todos nós. Diz um ditado chinês de que quem não muda a direção acaba terminando no mesmo ponto. Contudo, nem sempre o processo de mudança é algo fácil, por essa razão é que, costumeiramente, quando algo está passando por mudança, quando alguma coisa ou alguém está sendo submetido a um processo de mudança, é comum haver a dor. A dor ela é um indicativo de que alguma coisa está mudando. Não existe mudança sem sofrimento. Então, quando a gente diz que nós queremos que mude algo na nossa vida, é inerente que essa mudança vai exigir sacrifício, vai exigir renúncias. Contudo, vale sempre lembrar sobre a importância desse processo para o amadurecimento e para o crescimento de todo e qualquer ser humano. O que não dá é para ficar na estaca zero, né, fazendo as coisas do mesmo jeito. Porque você já viu uma pessoa que faz as coisas do mesmo jeito conseguir alguma coisa diferente na vida dela? É óbvio que não. Aquela pessoa que faz e gosta das coisas sempre daquele mesmo jeito é uma pessoa apegada, é, a, apegada à mesmice. E o processo de mudança, não. Ele desestabiliza, ele te coloca para fora daquilo que a gente conhece por zona de conforto. Então, mudar é preciso, é doloroso, mas faz parte. E agora eu trago aqui a participação de uma das nossas ouvintes, a querida Valde Oliveira, que mandou um áudio para cá para o 81640324, participando é, desse programa é, do podcast Juventude para Mudar.
1: Olá, ouvintes do podcast Juventude para Mudar. Aqui é Val Oliveira, cidadã capanemense e eleitora, que, como todo cidadão brasileiro de bem, deseja mudança para a gestão do nosso Brasil. Vamos falar da nossa porção de Brasil, o município de Capanema, e isso que nos interessa nesse momento. Hoje eu vim aqui para é, conhecer um pouco mais dos, das intenções dos projetos do pré-candidato Vitor Silva. Lá, Vitor, uh, primeiro eu gostaria de agradecer a, a, a oportunidade de estar aqui no seu espaço, tá? E eu gostaria de começar falando do sonho brasileiro de mudança, né? Esse sonho que tem sido propagado há muito tempo, que tem se repetido, a gente vê nas mídias, principalmente nas mídias sociais, né? Que a gente frequenta, que a gente vê. Aí se replicando, né? você comunga desse sonho de mudança e quando o eleitor declara que quer mudança, que mudança é essa que o eleitor brasileiro, que o cidadão brasileiro deseja?
0: Muito bem, falou Val de Oliveira, participando do podcast Juventude para Mudar, perguntando sobre a mudança. Val, eu não só comungo de um sonho de mudança, como eu desejo constantemente a mudança na minha vida. Então, antes de desejar a mudança para a sociedade onde eu convivo, eu também desejo que a mudança aconteça na minha vida. Só para você ter uma ideia, nem o um caminho para o trabalho eu faço o mesmo todos os dias. Só para você é, ter uma noção do quanto eu valorizo o processo de mudança. Eu sou um tipo de pessoa inconformada. Eu nunca é, vou estar satisfeito com a realidade atual. Eu sempre estarei é, dentro de um processo de busca constante, de aprimoramento, é, de crescimento pessoal, eu acho que isso é muito importante. E aí você traz pontos muito importantes, já que estamos tratando desse assunto é, de mudança, ah, sobre a questão do que, que a população espera é, quando ela fala de mudança. Eu acho que, nos últimos anos, tudo que a gente vem acompanhando na, no, na história política do Brasil, seja pelas redes sociais, seja pela imprensa, é comum nós... É, nos depararmos com pensamentos muito opostos, muito contraditórios, já vista a situação de polarização em que está o Brasil. Então, eu, a minha visão, diante de tudo isso que nós estamos é, vivenciando em, é, na história política desse país, é que o, a, o sonho de mudança do brasileiro é um sonho muito contraditório. Né? Porque uma hora o brasileiro fala de mudança, outra hora ele pede para que as coisas. Fiquem da mesma forma, porque ele está habituado a isso. E no início... Do nosso programa, eu comecei falando de que a mudança, ela desestabiliza a gente, ela nos tira da zona de conforto, exatamente porque é um processo que demanda sacrifício, demanda esforço, e nem sempre é um processo simples, é um processo fácil, é, é doloroso, mas faz parte, né? Como é o tema é, desse programa. Então, Val, é, eu acho que a mudança que o povo espera, nem sempre é aquela mudança que a gente sonha. É uma prova é os, é os resultados que a gente tem aí na condução das políticas públicas e as contradições que são inerentes é, da política. Sempre quando a gente fala de mudança social, nós não podemos associar a mudança com algo é, que vai acontecer de maneira rápida, porque a mudança na história política e social de qualquer país é, ela é lenta, e quando a gente traz essa, essa realidade para o contexto de Brasil, ela é ainda mais lenta, porque o Brasil é um país de contrastes, é um país de muitas contradições é, sociais, embora nós tenhamos um povo muito lutador, muito trabalhador, a gente sabe que a democracia é o regime onde a decisão cabe à maioria. E nem sempre essa maioria é a parcela que tem razão, porque eu já falei, inclusive num vídeo que eu publiquei nas minhas redes sociais, de que a democracia é o regime onde a maioria decide o futuro e o caminho das coisas. E não quem tem razão. Então é comum que essas contradições elas aconteçam porque faz parte da realidade brasileira. Mas como eu falei, é muito contraditório o desejo de mudança das pessoas, porque elas querem que as coisas mudem, mas elas querem que as coisas mudem por os outros, para elas, elas desejam que permaneça, da mesma forma, é por essa razão que a cada eleição, cada processo eleitoral, as, os erros se repetem, os costumes são os mesmos, porque você começa a perceber é, pessoas que têm, é, que falam nas redes sociais que a, a, as coisas não vão bem no âmbito da política, que ela não gosta de política, porque é, na política só há corrupção, só há sujeira, não sei o que e tal. Mas, na verdade, quando ela vai escolher o candidato, quando ela vai decidir pela opção de, de projeto é, que ela considera mais, mais importante para ela, nem sempre é aquilo que a gente espera. Né? Então, às vezes, a, a, o critério de decisão é o, o fator de que recebeu algum favorecimento de alguém. Então, como uma forma de gratidão, ela vai dar um voto no candidato A, no candidato B ou C. Né? Então, a gente vê que é contraditório. A pessoa fala de mudança, fala que ela não, não concorda com a forma que as coisas estão sendo conduzidas, mas, em compensação, também não tem uma atitude nova, uma atitude diferente. E, assim... Quando a gente fala de, de, de um projeto, de um pré-projeto, é, que visa aí um, um, uma liderança no contexto político, nós simplesmente não podemos repetir os mesmos erros. Eu mesmo sempre fui muito assertivo nesse sentido de pensar em um projeto de liderança no âmbito da política é, mais sim, assim, pautado, um projeto mais pautado, por uma, uma renovação, mesmo, desde o do, do procedimento é, de, de preparação, é, até propriamente no momento que a gente está defendendo as nossas causas, as nossas bandeiras. Então, eu acho muito importante também orientar as pessoas que, que estão me ouvindo, aqui no momento que, que forem fazer o processo de avaliação, é, fazer, fazer um, uma comparação se realmente. Aquele candidato A, é, ele defende a, a, as suas ideias, as suas bandeiras em relação àquele candidato B, porque é muito importante um candidato que, que traga consigo uma bandeira de mudança e de renovação, ele tenha clareza acerca das bandeiras que ele defende, acerca da, da, das pautas que ele pretende levar à frente dentro de um projeto de liderança política. E vale lembrar que a, o, o, um projeto de liderança política ele não deve acontecer só, só durante o período. É, que é aberto para as eleições. Mas o projeto de liderança política ele pode acontecer no dia a dia, na representação é, dos interesses do município, dos interesses de, de um, alguma classe. É, enfim, não é assistencialismo, tá? porque quando a gente está falando de se trabalhar para um, 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 assumir o protagonismo dentro de um projeto de liderança política, Há também quem associa aquelas pessoas que vão lá se filtro dentro de associações, é, ou então utilizam-se de meios de comunicação social para poder fazer a manipulação das pessoas, isso não é um processo transparente, isso não é um processo de, de, de renovação. Então, candidatos que trazem já consigo esse, esses comportamentos né, de estar ali é, dando uma carona, levando pessoas para o hospital ou fazendo qualquer outro tipo de trabalho que, que, que cheire a assistencialismo, isso não é um processo de renovação nenhuma, porque... Ajudar as pessoas, isso é uma coisa que diz respeito à humanidade de cada um de nós. Né? Então, nós ajudamos o próximo por, mais por uma questão de humanidade do que propriamente por uma questão de cargo político. Ninguém precisa ser eleito por um cargo político para ajudar uma pessoa, porque para ajudar o outro, para ajudar a necessidade do próximo, você não precisa de um cargo político, você só precisa ser humano. Agora, quando nós estamos falando dos nossos cargos de representatividade, nós estamos falando de algo muito sério. Né? Por exemplo, o prefeito ele tem a missão de, de trabalhar dentro do, do governo né, para a, o bem da população no âmbito do, do executivo, o, os vereadores no âmbito do legislativo. Né? O, inclusive, o, o Maquiavel vai afirmar em um de seus livros que o poder legislativo, que é o poder que é assumido por um vereador, ele é um dos poderes mais importantes, né, mais importantes da, do federalismo, né, da estrutura de Estado democrático, né, porque é ali que tramitam-se os procedimentos de, de controle social de forma mais efetiva, de forma mais direta. É dentro do poder legislativo que se criam leis, que desenvolvem-se projetos importantes e estratégicos, para a garantia dos direitos dos cidadãos e também para assegurar as políticas públicas é, para, as, para atender situações pontuais na sociedade. É, o vereador não é, não é um cargo para líder de comunidade, líder de associação, ou cargo é, para, é semelhante ao cargo de um presidente de uma ONG. É, o trabalho do vereador é um trabalho muito sério, porque, quando ele, ele chegar lá na Câmara, ele vai se deparar com desafios muito grandes que vão exigir dele competências técnicas, né? é, como, por exemplo, conhecimentos em, em, em política, mas também conhecimentos contábeis, conhecimento em direito, conhecimento legislativo, conhecimento do processo né? é, legislativo. Então, são, são desafios assim, que, para quem não... Não se proporcionou um processo é, de qualificação, um processo de autodesenvolvimento pessoal, vai ter muita dificuldade para realmente conseguir fazer do cargo algo que vá beneficiar a população. Porque hoje, o que, que a população brasileira mais demanda? Né? Mais demanda. Costumeiramente, já estamos cansados de ouvir nos palanques o mesmo adágio: saúde. É, segurança e educação. Mas não é exa exatamente é, é, somente isso que a população precisa. Uma das maiores necessidades é, do povo brasileiro hoje é exatamente o controle, o controle social. Né? Por que o controle social? Porque é, não existe saúde, não existe segurança, não existe educação em um contexto de corrupção Pandêmica, né? Porque eu, eu digo, até sem medo de exagerar, de que o Brasil vive é, uma pandemia de corrupção, né? Eu, no, no podcast passado, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Com o tema Farinha Pouca Meu Pirão Primeiro, porque, na verdade, o Brasil vive uma pandemia é, de corrupção que versa tanto sobre os políticos que exercem cargos de representação, quanto sobre a população. Então, são situações assim que, que realmente nos fazem parar e pensar o que realmente as pessoas querem, o que as pessoas querem realmente por mudança. Eu penso assim, dentro do, do, das limitações que eu tenho, é pensar que a maior necessidade hoje é de pessoas competentes, porque imagine você, vamos usar aí a metáfora de que você que está me ouvindo, é, abriu uma empresa e está com um processo de contratação aberto para colaboradores que possam ajudar você na sua estratégia de trabalho. O que, que acontece? Qual que é o normal? Você vai dar preferência para pessoas altamente qualificadas para ocuparem o um cargo que você está disponibilizando na sua empresa. Né? Então, quando ah, é aberto um processo eleitoral, nós podemos comparar de maneira muito semelhante a vagas. Há vagas para os cargos eletivos. Mas, por ser cargo eh, eletivo de extrema responsabilidade, é necessário que, para estes cargos, eh, os postulantes tenham eh, eh, qualificações que sejam condizentes com a natureza do trabalho que ele se propõe desenvolver. É, não podemos mais continuar confundindo as coisas, confundindo o papel do vereador, o papel do prefeito, com o papel de assistencialismo. Isso se, se manifesta de maneira muito forte nos dois últimos anos de mandatos eletivos, onde ah, o, o político passa dois anos sem trabalhar e resolve aparecer nos dois últimos anos, porque ele já sabe que há um comportamento habitual entre as pessoas de começarem a se aproximar desses políticos para obtenção de vantagens. Então, respondendo a você, Valdirene de Oliveira, minha querida ouvinte, que me honra com essa participação é, muito briosa é, nesse programa Juventude para Mudar, é, um projeto de renovação política, um projeto de política jovem, para mim, pauta-se por esses princípios, por esses valores basilares de estabelecer uma representação é, política, pautada pelos princípios da liderança, onde o parlamentar né, ou, ou o prefeito, o político eleito, trate a população com respeito, né, realmente entenda-se como servidor público, como uma pessoa que está a serviço da sociedade e tal, precisa desenvolver habilidades, acompanhado de um comportamento moral onde todas as suas práticas dentro do exercício do seu mandato e fora dele devem ser pautadas pela lisura, pela coerência pessoal. Então, se nós queremos realmente mudar, se nós queremos verdadeiramente transformar a política, nós realmente temos a necessidade de mudarmos a nossa maneira de pensar. Né? Lembra que eu iniciei o programa falando de mudança? Pois é, essa mudança de mentalidade ela é, ela é dolorosa, ela exige, por exemplo, das pessoas que estão habituadas a obter vantagens da política, vantagens ilícitas, é, vai precisar com que é, essas pessoas façam alguma coisa diferente, né? Só que é difícil uma pessoa que já está viciada em receber assistencialismo da parte de políticos abrir mão de tudo isso. Por essa razão é que a gente aposta nas pessoas mais jovens, nas pessoas jovens não no sentido da idade, porque existem jovens que são que tem uma que tem pouca idade, mas o pensamento é completamente da velha política, né? Nós precisamos de pessoas que pensem jovem, que pensem diferente, porque é realmente essas pessoas que podem fazer a diferença nesse pleito de 2020. E é nisso aí que nós estamos apostando, né? Nessa nessa competência das pessoas de realmente é, fazerem a diferença.
1: Virou
0: notícia. TSE faz campanha contra a desinformação. Se for fake news, não transmita. O Tribunal Superior Eleitoral TSE estreará uma nova campanha de combate à desinformação com a mensagem Se for fake news, não transmita. O objetivo é abordar a disseminação de notícias falsas no dia a dia da sociedade, com ênfase no impacto negativo desse fenômeno nos processos democrático e eleitoral brasileiros, bem como na vida dos cidadãos. Para dar amplitude à mensagem, o TSE contará com a divulgação do biólogo Átila Iamarino, youtuber e divulgador científico que tem atuado contra notícias falsas durante a pandemia do coronavírus, causador da covid-19. O especialista participou da segunda live da série Diálogos Democráticos e, na conversa com o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, mencionou quão nociva pode ser uma notícia falsa. Agora, durante a pandemia da Covid-19, foi divulgada no Irã uma informação falsa de que o consumo de metanol evitaria a doença. Mais de mil pessoas morreram no país pelo consumo de metanol, Exemplificou o YouTube. O combate à desinformação é um dos compromissos da gestão do ministro Barroso, que enfatiza o papel da justiça eleitoral em assegurar a democracia brasileira e a preocupação da corte com campanhas de desinformação, de difamação e de ódio na internet. bem é, então aí a notícia direta do Tribunal Superior Eleitoral sobre o trabalho que está sendo realizado por este órgão da nossa justiça é no combate às fake news principalmente ano eleitoral as fake news elas disparam né, por todos os lados e por mais que os aplicativos e mensagens as redes sociais desenvolvam estratégias para o combate desta prática é de onda é né, não tem praticamente como estabelecer um trabalho efetivo se não for por meio da educação. Então fica a dica, se você tiver dúvida sobre a veracidade daquela informação que você recebeu no seu WhatsApp ou na sua rede social, não compartilhe. Não vamos disseminar fake news porque o nosso trabalho é informar é educar e nada melhor do que pautar as nossas atitudes, pela verdade, sempre. E eu vou chegando ao final de mais um programa, o programa de hoje que teve como tema Mudar é Doloroso, mas faz parte, eu vou agradecer aqui a sua audiência, lembrando que a gente se encontra aí pelas redes sociais, no meu Facebook oficial, que é Antônio Victor Oficial, ou no Instagram, Antônio Victor Underline 1. Lembrando que você também pode mandar mensagem no 981640324, nosso grupo é, do projeto Juventude para Mudar já está disponível, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Eu espero ver você por lá e até o próximo programa. Um grande abraço desse amigo que vos fala, Antônio Vitor.
1: Antônio